0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wieder Zeit für eine Wertschätzung und zwar nehme ich mir heute oder habe ich mir schon in den letzten Tagen das PlayStation 4 exklusive Horizon Zero Dawn vorgenommen. Das hat nämlich von der Kritik eine Traumwertung nach der anderen sich abgeholt und spätestens da dachte ich mir, oh, das musst du jetzt auch mal spielen, das interessiert dich, jetzt will ich wissen, wie gut ist dieses Horizon Zero Dawn und an meiner Seite natürlich wie immer der André Peschke, der wahrscheinlich schon mit den Füßen scharrt und sagt, ich will auch wissen, wie gut es ist, stimmt's?
1: Oh Gott, wie ich es nicht abwarten kann. <lacht> Ach, übrigens an der Stelle, Total Disclosure. Wir hatten ja gesagt, wenn wir die Chance haben, sehr viel früher an ein Muster zu kommen, dann nehmen wir ab und zu vielleicht auch noch mal ein Pressemuster mit. Das ist so ein Fall, den haben wir von Sony gestellt bekommen. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst, weil Horizon Zero Dawn ist ein Spiel. Erstens war ich ein bisschen überrascht, dass das so krasse Wertung bekommen hat. Hat, glaube ich, einen Metacritic-Schnitt von 88. Und ich habe die Trailer gesehen und es hat mich nie wirklich gepackt.
0: Nicht mal ein bisschen. Hm, das finde ich ganz interessant, weil ich fand tatsächlich die ganze Zeit von der ganzen Aufmachung her, auch von den Trailern und von den Screenshots her tatsächlich interessant. Aber ich habe auch tatsächlich ein Fable für die Story-Premisse oder die, das, Welten, das world building was Horizon Zero Dawn macht. Vielleicht mal kurz zur Erklärung, was das überhaupt für ein Spiel ist zum Einstieg oder was die ganze Prämisse des Spiels ist. Horizon Zero Dawn kann man sich ein bisschen vorstellen wie Far Cry Primal in der Zukunft. Das heißt, das spielt in einer Welt, in der die menschliche Zivilisation offensichtlich schon seit einiger Zeit nahezu ausgelöscht wurde. Die wenigen Überlebenden, die es gibt, die sind zusammengeschlossen in primitiven Stämmen. Das erinnert tatsächlich sehr an Far Cry Primal teilweise und Du spielst eine junge Frau oder ein Mädchen aus einem dieser Stämme, nämlich aus dem Stamm der Nora, die, wie du am Anfang des Spiels in einer relativ langen Introsequenz erfährst, offensichtlich keine Mutter hat, aus einem unerklärbaren Grund und deswegen bei einem Ausgestoßenen aufwachsen muss, weil dieser Stamm der Nora ein sehr matriarchalisch geprägter Stamm ist. Das heißt, dort haben die Frauen das Sagen. Die Stammesanführerinnen rekrutieren sich aus denen, die oder aus den Frauen, die die meisten Kinder oder Enkelkinder gezeugt haben, also bei Enkelkindern dann natürlich sozusagen über den Umweg der eigenen Kinder, das ist, das wird dort also hoch angesehen innerhalb dieses Stammes. Und wenn jemand keine Mutter hat, die dem Kind den Namen geben kann, dann ist das ein ausgestoßenes Kind. Jetzt weißt du am Anfang nicht, warum zur Hölle du keine Mutter hast. Anscheinend ist da im Hintergrund oder bei deiner Geburt irgendwas Seltsames passiert. Das ist eins zu so dieser Mysterien die du im Laufe des Spiels rausfinden sollst. Und du wirst halt aufgezogen von einem Ausgestoßenen dieses Stammes. Auch da weißt du nie so ganz genau, was hat er eigentlich gemacht, um ausgestoßen zu werden. Und das Tutorial spielst du dann zum Beispiel aus der Sicht der sechsjährigen Aloy, so heißt du nämlich, indem du ja, da so ein bisschen tutorialmäßig durch eine Ruine der untergegangenen Zivilisation geführt wirst. Das bringt dich so dem Charakter und seiner Beziehung zu dem Ziehvater ein bisschen näher. Das Spiel nimmt sich am Anfang relativ lang und relativ viel Zeit, diese Beziehung zwischen dem Mädchen und seinem Ziehvater darzustellen, auch die emotionale Bindung darzustellen. Das macht es auch relativ effektiv. In der Hinsicht hat es mich so ein bisschen an The Last of Us, die Anfangsszene, erinnert. Und dann, wenn es dich dann tatsächlich absetzt und dich außerhalb des Tutorials so wirklich richtig spielen lässt, dann hast du die 16-jährige Aloy übernommen und dein... Vordergründiges Ziel ist es erstmal, dir bei einem Initiationsritual, das dann alle 16-Jährigen dieses Stammes durchlaufen, dieses Initiationsritual zum Erwachsenwerden abzuschließen, denn damit kannst du auch als Ausgestoßene endlich in diesen Stamm aufgenommen werden, vorher haben die gar nicht erst mit dir geredet und wenn du das sogar gewinnst, dieses Ritual, dann erfährst du, dann hast du sozusagen einen Wunsch bei den bei den Matriarchen des Stammes frei und dann erfährst du oder willst du erfahren, was mit deiner Mutter passiert ist, warum du gar keine hast. Das ist sozusagen die Ausgangslage. Es spielt, wie gesagt, in einer Spielwelt in irgendwo in einer fernen Zukunft, in der offensichtlich eine menschliche Zivilisation sich entweder selbst ausgelöscht hat oder ausgelöscht wurde. Das weiß man nicht, weil auch die Erinnerungen der des Stammes, in denen du dich bewegst, offensichtlich schon sehr, sehr lange her sind, dass das passiert ist, weil keine Erinnerungen daran mehr so genau existieren und weil die Überreste wahlweise entweder so kultisch-religiös verehrt werden, dieser früheren Hochkultur, oder eben dämonisiert werden. Also es ist eine sehr abergläubische Gesellschaft. Und das bildet sozusagen den, den Hintergrund. Und das finde ich einen sehr spannenden Hintergrund. Also das Spiel hat mich am Anfang echt ganz gut abgeholt. Sowohl über die emotionale Beziehung zwischen Aloy und ihrem Ziehvater, wo sich das Spiel einfach die nötige Zeit nimmt, damit ich so ein bisschen den Hintergrund der Figur, Erfahre und auch so nachvollziehen kann, warum Aloy endlich in diesen Stamm aufgenommen werden will, warum sie endlich dazugehören will. Und gleichzeitig hast du so als Hintergrund dieses große Mysterium, was ist mit dieser Zivilisation passiert. Man kann das, das ist sozusagen der Subplot, also man kann das so ein bisschen vergleichen vielleicht mit sowas wie Lost, wo du ja auch vordergründig der explizite Plot, sind die Figuren, die auf der Insel notgelandet oder abgestürzt sind und da wieder runter wollen und dann hast du den Subplot, nämlich das Mysterium der Insel. Und diese archäologischen Geschichten, um es mal so zu formulieren, die holen mich eigentlich immer ganz gut ab, die finde ich interessant.
1: Also, ich habe immer noch nicht das, das die Geschichte mit den Robodinosauriern gehört, glaube ich. <lacht> also, das klingt schon interessant. Ich habe das nie mitbekommen. Ich habe nie einen Trailer oder so gesehen, in dem jetzt groß diese ganze Story-Premisse ausgebreitet wurde. Ich finde insbesondere das mit der Gesellschaftsstruktur und so, das klingt interessant, aber das, was ich von dem Spiel gesehen habe, sah nie so aus, als ob es damit groß was zu tun hat. Ist das nach der Prämisse vorbei oder kommt da tatsächlich noch was? Ist das, bleibt das interessant?
0: Das bleibt tatsächlich schon ganz interessant. Also der erste Teil des Spiels, auch die ganze Sache mit dem Initiationsritual und ich passe jetzt einfach auf, was ich danach sage, weil dann kommen wir ins Spoiler-Territorium. Das ist schon sehr interessant, da ist es auch sehr storylastig. Im Mittelteil des Spiels, wenn das Spiel offen wird, wirklich, wenn wir wirklich über das Open-World-Gameplay reden, dann läuft die Story eine ganze Zeit lang eher auf Sparflamme. Aber es bleibt trotzdem immer ziemlich interessant, allein wegen diesem Grundmysterium, was ist dort passiert. Weil du hast, es kommt dann später im, äh, im weiteren Verlauf mehr ins Spiel, du hast ja diese Robodinosaurier, wie du schon angesprochen hast. Das heißt, die einzigen sozusagen lebenden Überbleibsel dieser Zivilisation sind mechanische... Wesen, die man sich wirklich als Roboter-Dinosaurier, also da stand auch beim Art-Design, standen definitiv die Dinosaurier-Pate, vorstellen kann und die sich halt durch diese Welt noch bewegen. Die gibt es sowohl in sowohl als Wächter-Kreaturen, gibt, die gibt es aber auch als so herden also wie man sich so wilde Büffel oder so vorstellt, die man dann im Laufe des Spiels auch jagen kann. Und jetzt sind wir bei dem spielerischen Teil von Horizon Zero Dawn, denn wenn man es sich spielerisch vorstellen möchte, auch deswegen habe ich eingangs gesagt Far Cry Primal in der Zukunft, Horizon Zero Dawn macht auf spielerischer Ebene grundmechanisch so gut wie nichts originell oder neu. Es benutzt sämtliche Versatzstücke, wie man sie zum Beispiel aus Ubisoft-Open-Wall-Titeln, teilweise vielleicht auch aus den Rocksteady-Open-Wall-Titeln kennt, und fügt die allerdings, und das macht es sehr ordentlich, zu einer ungewöhnlich guten Melange zusammen. Im Kontext von den ganzen Open-World-Releases, die es in den letzten Jahren gab. Also es hat mir tatsächlich mehr Spaß gemacht als die letzten Far Cry's oder als die letzten Assassin's Creeds, auch wenn es sich exakt der gleichen Versatzstücke bedient. Also du hast Aussichtspunkte, die die Karte freischalten, du hast so eine Detective Vision Mode Ansicht, Fokus im Spiel genannt. Du hast ein sehr, ja, ein sehr, sehr umfangreiches Crafting-System, ein Crafting-System, was einem sogar relativ schnell auf die auf die Nüsse gehen kann, aus dem Grund, weil es so unfassbar viel zu craften gibt und weil das Spiel die ganze Zeit sagt, craftet doch mal hier und craftet doch mal dort, du hast die ganzen verschiedenen Nebentätigkeiten, wie so Jagdaufträge, die es gibt. Du hast Nebenmissionen, du hast sammelbare Objekte in der Spielwelt. Also du hast alles das, was man eben aus so einem Assassin's Creed kennt, aus so einem Far Cry kennt, so, zu einer großen Melange zusammengefügt. Aber, und das macht Horizon Zero Dawn tatsächlich gut, ist es inszeniert das Ganze auf eine Weise, die einfach cooler ist als das, was man kennt. Ich habe die Aussichtspunkte zum Beispiel erwähnt. Jetzt bei Assassin's Creed klettere ich auf irgendeinen Turm. Oder bei Far Cry klettere ich auf irgendeinen Turm. Das ist eine sehr statische Angelegenheit. Bei Horizon Zero Dawn zum Beispiel sind die Aussichtspunkte riesige Robodinosaurier. Die kann man sich so ein bisschen wie so ein Brontosaurus vorstellen, nur als Roboter. Und die laufen auf einer festgelegten Route in, dem Are in einem Areal rum. Und dann musst du halt einen Weg finden, auf die drauf zu klettern. Da musst du meistens in der Umgebung irgendwie eine verlassene Ruine oder so, damit du überhaupt erst an ihren Hals kommst. Also im Spiel heißen sie Tall Necks, also Langhälse sozusagen. Und musst du halt einen Weg finden, um überhaupt an die Stellen von diesem Hals zu kommen, an den du hochklettern kannst, dann kletterst du auf dem laufenden Dinosaurier, bei dem sozusagen die Erde bebt, wenn er einen Schritt macht, an dem kletterst du dann hoch, dann bist du ganz oben auf so einer Art Radarschüssel, die er auf dem Kopf trägt, und äh, während er die ganze Zeit weiterläuft. Und das ist halt einfach viel cooler und dynamischer inszeniert als so ein langweiliger Turm aus einem Far Cry oder aus einem Assassin's Creed. Die Mechanik ist eins zu eins die gleiche, aber sie fühlt sich cooler an. Das klingt ein bisschen wie Shadow of the Colossus. Das äh, ist natürlich geil. Alles, was nach Shadow of the Colossus
1: klingt, ist erstmal geil. Ähm, was ist denn die, die Kernspielmechanik? Also es wird ja kein Shooter sein wie ein Far Cry. Also was ist das? Bogenschießen und so? Oder was mache ich da?
0: Bogenschießen ist natürlich eine der, der sehr elementaren Dinge, die du auch relativ früh im Spiel schon, schon gezeigt und beigebracht bekommst. Es gibt allerdings auch Nahkampfangriffe. Und äh, es gibt sehr viele oder einige verschiedene Spezialwaffen. Also fangen wir vielleicht mal mit dem Bogenschießen an. Du hast, am Anfang bekommst du halt einen, einen ganz normalen Bogen, im weiteren Spielverlauf kannst du dir noch einen Scharfschützenbogen dazu kaufen und für den kriegst du zum Beispiel verschiedene Pfeile. Also für den normalen Bogen gibt es dann normale Pfeile und es gibt Feuerpfeile. Und bei den Feuerpfeilen sind wir dann wieder an dem Punkt, wo diese Robodinosaurier unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Das heißt, du kannst, wenn du gegen einen Gegner kämpfst, es gibt auch menschliche Gegner, dann kannst du dir erstmal mit diesem sogenannten Fokus scannen, dann bekommst du ihre äh, ihre Schwächen angezeigt und dann suchst du dir den entsprechenden Elementarschaden aus. Idealerweise, wenn der Robodinosaurier zum Beispiel eine Schwäche hat gegen Feuer, dann solltest du vielleicht mit Feuerpfeilen drauf schießen und ein bisschen komisch ist die Tatsache, dass obwohl das Spiel sich so viele Versatzstücke bedient, also wer wirklich in den letzten Jahren irgendein Open-World-Spiel gespielt hat, der kennt die Mechanik von Horizon Zero Dawn, schafft es es an manchen Stellen, das interessant zu machen, aber lässt die total untererklärt. Weil bei den, bei den Kämpfen musst du dir das ein bisschen so vorstellen, diese großen robo haben verschiedene Komponenten. Das heißt, die werden dir dann in dieser Fokussicht angezeigt. Es kann zum Beispiel sein, dass einer einen Feuertank auf dem Rücken hat oder eine besondere Waffe äh, irgendwo an den beiden oder an den Armen montiert hat. Und dann kannst du diese einzelnen Komponenten, kannst du dann gezielt anvisieren. Und die haben auch die einzelnen Komponenten wieder, einzelne Stärken und Schwächen. Und das erklärt dir das Spiel aber nur sehr, sehr rudimentär. Ich habe zum Beispiel am Anfang... Den Fall gehabt, dass ich vor einem relativ großen Robodino stand und mir die Fokussicht gesagt hat, der habe eine Schwäche an der Stelle gegen Feuer. Also habe ich dreimal einen Feuerpfeil draufgeschossen. geschossen und es ist nicht sonderlich viel passiert, Er hat nicht mal sonderlich viel Schaden genommen. Und dann dachte ich, hm, hm, okay, Feuerpfeile doch nicht so sonderlich gut. Bis mir irgendwann aufgegangen ist, du musst halt eine Art eine Zähler hochtreiben. Dann, dann füllt sich so ein, ein Flammensymbol auf deinem Bildschirm, das füllt sich langsam auf und wenn es gefüllt ist, weil du genug Feuerpfeile reingeschossen hast, dann kommt es zu einer riesigen Explosion, die vielleicht auch noch Flächenschaden auslöst. Und das ist eigentlich eine coole Mechanik, weil du wirklich einzelne, gerade bei den Riesendinos, wenn du dann wirklich einzelne Komponenten und einzelne Aspekte gezielt wegschießen kannst, was echt cool ist, aber das Spiel erklärt das nicht. Zumindest in der Version, die ich hatte, vielleicht kommt da in einem Day-One-Patch oder kam in einem Day-One-Patch noch eine Erklärung, aber das hat ewig gedauert, bis ich kapiert habe, wie das mit diesem ganzen Elementarschaden funktioniert. Aber dann kommst du, wenn du es dann mal geschnallt hast, dann kommst du wirklich an den Punkt, wo du auch sagen kannst, du kannst zum Beispiel von einzelnen Dinosauriern dann die Waffen wegschießen, die haben dann vielleicht so einen Raketenwerfer, dann werden sie äh, wesentlich weniger effektiv. Also ist es tatsächlich gegen, gegen Riesendinos dann eine sehr gute Taktik zu sagen, ich schieße denen erstmal die Waffen weg, weil dann können sie mir relativ wenig machen. Und teilweise kannst du die Komponenten dann aufsammeln. Du kannst dann zum Beispiel den Raketenwerfer aufsammeln und den Dino mit seinem eigenen Raketenwerfer abschießen.
1: <lacht> okay. Ich habe irgendwie immer noch nicht, vielleicht ist ich, vielleicht, ich finde da noch immer noch keinen richtigen Zugang, also ich, was, warum mache ich das überhaupt und ist es nicht unsinnig, dass ich solche gigantischen Maschinen mit einem blöden Bogen äh, überhaupt zu Fall bringen kann, also keine Ahnung, kann, vermittel mir mal so das Gesamtpaket, also ich weiß, ich bin jetzt irgendwie dieses Ausgestoßene im Stamm, ich will wissen, was in dieser Welt passiert ist, aber wow, warum kümmert mich das überhaupt, was ist das, was ist die wirkliche Faszination an dem Ganzen? Was ist der Sinn und Zweck des Ganzen?
0: Wie erkläre ich das? Also es gibt tatsächlich, man muss sich wahrscheinlich diese Robodinosaurier so ein bisschen vorstellen wie die Tierwelt, die sie halt dann versucht haben auf so einer designtechnischen Ebene. Also wie jetzt die Tiere in so einem Far Cry oder in so einem Far Cry Primal insbesondere. Ähm, die existieren eigentlich als Ressourcen und teilweise als Gegner innerhalb von Missionen oder innerhalb von irgendwelchen Nebenaufträgen, aber letztlich existieren sie, damit du sie jagen kannst, damit du Gegenstände fürs Craften bekommst, damit du äh, Metal Shards bekommst, also so Metallsplitter, die in dem Spiel als Währung dienen und es ja, das sind das sind das sind quasi die ja, die Büffel, die die Säbelzahntiger, die Elefanten aus Far Cry, nur halt als als Roboter und teilweise in den Missionen auch als Gegner. Okay, aber ja,
1: also, aber du hast nicht das Gefühl, dass das irgendwie so eine, sag ich mal, verstärkte Anforderung stellt an deinen Suspension of Disbelief, dass du mit deinem Bogen gegen so einen Bronto-Dino-Roboter irgendwas ausrichtest. Wieso überhaupt Roboter? Ich frage mich ja in 99% der Fälle, warum nicht richtige Tiere? Das finde ich immer viel spannender als eine Maschine.
0: Naja, die Roboter, die passen halt schon in die Geschichte rein, die da erzählt wird. Und du erfindest dann im weiteren Spielverlauf raus, so ein bisschen wie diese Roboter entstanden sind, warum diese Roboter-Dinos entstanden sind und warum sie anscheinend in letzter Zeit ein sehr großes Interesse daran hegen, sämtliche überlebenden Menschen in ihrer Umgebung umzubringen. Weil da kommt dann so, so eine... So eine, so eine Corruption, wie es im Spiel heißt, hinzu, dass offensichtlich irgendwas von diesen Robodinosauriern so ein bisschen Besitz ergreift und sie auf die verbliebenen Menschen hetzt. Also die sind im Rahmen dieser Story schon relativ wichtig. Also da haben sich die Autoren Mühe gegeben, dass es das nicht einfach nur cool aussehende Robodinosaurier irgendwo sind, sondern dass die auch tatsächlich in der, in der Geschichte eine Rolle spielen. Aber ich finde es halt auch einfach cooler, ganz ehrlich. Also ich finde, auf so einem riesigen Robodinosaurier rumzuklettern, das hat schon was. Ich bin normalerweise auch gar kein großer Fan von, von, von Robos als Gegnern aber in dem Spiel, die haben das echt gut umgesetzt, also du hast dann zum Beispiel eine, eine Sorte Robodinosaurier, die als riesengroßes Krokodil funktioniert, du hast einen anderen, der so ein bisschen an, Tyron an einen Tyrannosaurus Rex erinnert und dann hast du fliegende Robo-Dinosaurier und durch dieses ganze Komponentensystem, was du halt abschießen kannst, oder wo du halt sagen kannst, okay, die Komponente hat jetzt eine Schwäche gegen Feuer, damit kann ich das ganze Viech zum Explodieren bringen und Flächenschaden auslösen, oder die Komponente hat eine Schwäche gegen, gegen Frost und äh, damit kann ich das ganze Viech erstmal eine Weile immobilisieren. Das funktioniert alles ziemlich gut. Und das funktioniert, glaube ich, mit Robotern ein bisschen besser als mit Tieren. Ja, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich gab es mal eine Version mit Tieren, das haben sie in irgendeinem Pitching-Meeting gezeigt und die haben sofort alle geschrien, so, oh mein Gott, das ist schrecklich, das Bein, oh Gott, machen sie da Roboter draus, sofort. Okay, das habe ich
0: verstanden. Ja. Und, Und die, zu dem, zu Bogen vielleicht noch, zu dem Bogen vielleicht noch, also nee, da hat, das hat tatsächlich keine große Suspension of Disbelief, äh, erfordert. Weil die, weil die ganze Spielwelt, also die, du nimmst das auch wirklich in der Spielwelt so wahr, dass es echt schon lange her ist anscheinend, auch wenn du dann, den den zugewachsenen Ruinen einer ehemaligen Stadt über den Weg läufst oder in einem ehemaligen Footballstadion unterwegs bist, das liegt wirklich so sehr in Trümmern und ist von der Natur wieder zurückerobert worden, dass es halt wirklich sehr authentisch wirkt, dass äh, auch die Leute oder die Figuren, die du dort spielst in den Stämmen, dass die keine Ahnung mehr davon haben, was damals passiert ist und dass es für die vollkommen normal ist, einen Bogen zu benutzen. Die verstehen auch gar nicht, was, dass das eigentlich Roboter sind. Also, auch da wird wenig über Roboter geredet. Für die ist das halt normal.
1: Ja, naja, gut, nachvollziehbar. Ähm, die Spielwelt. Du sagst ja auch, also, es geht ja auch so ein bisschen drum, was ist überhaupt mit der Welt geschehen und so. Ist das eine Welt, die mich kratzt? Gibt es da irgendwie außer, keine Ahnung, hier mal eine hübsche Klippe oder sowas? Ist das eine Spielwelt, die sich zu erkunden lohnt oder ist die nur cool, weil die geilen Viecher drin rumlaufen?
0: Das kann ich dir mit einem klaren Sowohl-als-auch beantworten. Einerseits finde ich die Spielwelt nämlich wirklich schön. Also die ist schön in Szene gesetzt, die ist schön vom Art-Design her, die hat eine sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr satte Farbwahl. Also ich habe mich gerne durch die Spielwelt bewegt und sie ist auch gut zu navigieren. Das ist jetzt eine dieser Spielwelten, wo man auch häufig... So denkt im ersten Schritt vielleicht ein, oh, lässt mich das Spiel da überhaupt hoch? Und dann stellst du relativ schnell fest, ja, noch nicht mal mit sonderlich großen Anstrengungen. Also die Naviga Navigierbarkeit der Spielwelt ist auch eine schöne, auch wenn wir über Höhenunterschiede reden. Es funktioniert alles ziemlich gut. Aber jetzt kommt der, jetzt kommt der als auch Aspekt sozusagen. Der ganze Teil mit der untergegangenen Zivilisation und mit dem Subplot den hätte man besser lösen können, als das Horizon Zero Dawn letztlich löst. Es greift diesen Subplot dann irgendwann im Rahmen des Hauptplots auf. Will, darüber will ich auch gar nicht viel mehr erzählen. Aber es hat halt sehr, sehr wenig von dem von dem impliziten Storytelling. Also die Ruinen sind, sehen halt alle gleich aus, so ein bisschen. Und die erzählen keine eigene kleine Geschichte. Also man kann sich es halt nicht vielleicht so vorstellen, wie jetzt bei einem, bei einem der neueren Fallouts, wo du ab und zu vielleicht mal in eine in ein altes Industriegebäude reinkommst oder in einen alten Bürokomplex und dann erzählt der über solche Terminals so eine eigene kleine Geschichte, was dort kurz vor dem Einschlag der Atomwaffen passiert ist. Und sowas fand ich immer ganz putzig. Diese Sorte des Storytellings, die hast du nicht. Du findest zwar in der Spielwelt verstreut einen ganzen Haufen so optionale Datenpads die dann so versuchen, die Gesellschaft kurz vor dem Zusammenbruch zu skizzieren, indem es halt so fragmentarisch, da findest du vielleicht mal einen Zeitungsausschnitt oder dann findest du dort eine E-Mail von jemandem oder dann findest du dort eine Werbung, aber die, erstens gibt es nicht so viele davon und zweitens ist es echt ein, eine Bitch, die zu finden. Weil die werden dir natürlich nicht, zumindest habe ich den Weg nicht gefunden, auf der Karte markiert. Das sind auch wirklich nur echt kleine, kleine Dinge, so dass wenn du diese Art des Storytelling so ein bisschen mitkriegen willst, dann musst du wirklich jede Ruine Millimeter genau abgrasen. Und das war mir einfach zu blöd. und Dafür waren die auch nicht gut genug. Also gerade bei diesem, bei diesem impliziten Storytelling im Vergleich jetzt zu dem expliziten Storytelling. Da wäre, glaube ich, echt noch mehr gegangen. Also die Welt wäre noch interessanter, insbesondere die frühere Welt, diese verschwundene Zivilisation, diese ausgelöschte Zivilisation. Da hätte man mehr draus machen können. Das ist ein bisschen schade. Teilweise macht es das Spiel relativ gut. Es gibt sozusagen es gibt sogenannte Cauldrons, heißen die in der englischen Version, die ich jetzt gespielt habe. Das sind optionale Dungeons, könnte man sagen, in denen man Fähigkeiten erlernen kann. Die meistens darauf hinauslaufen, dass du jetzt eine oder dass du jetzt neue von diesen Roboterkreaturen hacken darfst. Und wenn du diese Roboterkreaturen kreaturen hackst, dann kannst du zum Beispiel auf ihnen reiten. Dann dienen die halt als die Reittiere in der Spielwelt. Oder du kannst sie auf ihre Kumpels hetzen und dann helfen sie dir im Kampf. Und die Fähigkeiten oder das Freischalten der immer neuen oder der, der größeren Dinos um sie zu hacken, das finden in sogenannten Cauldrons statt, das sind so hochtechnologisierte Dungeons, in denen ist es dann tatsächlich ganz interessant, das implizite Storytelling, also im Sinne von einem was zur Hölle haben die hier früher gemacht in diesen Roboterfabriken? Das ist tatsächlich ganz interessant, auch wenn es da jetzt auch relativ wenig in irgendeiner Form solche Terminals zu lesen oder so, das braucht man sich da nicht vorzustellen.
1: Okay, ja, das klingt tatsächlich ganz cool. Wie sind denn die Kämpfe gegen so größere Gegner? Ich kenne das von vielen Spielen, dass halt das wie halt langweilige Bosskämpfe sind. Ne? Du umkreist im Grunde genommen ein großes Viech, du schießt da drauf, du schießt da drauf, du schießt das drauf. Du weißt ab und zu mal aus, wenn halt irgendein Angriff kommt und dann kippt halt irgendwann um. Ist das irgendwie, das Kampfsystem, ist das cool? Ist, hat das durchaus seine Facetten? Oder ist das eher so
0: ein Bullet-Sponge nach dem anderen? Den nee, Bullet Sponge würde ich gar nicht sagen. Also zum, zu, die, die Bullet Sponges passieren halt dann, wenn du nicht wirklich gezielt die einzelnen Komponenten angreifst und wenn du nicht gezielt deine Spezialfähigkeiten, die du im Laufe des Spiels freischaltest, weil es gibt natürlich auch noch drei verschiedene Skill Trees, also Talentbäume, wo du nach und nach im Spiel, wenn du ein Level aufsteigst, Skillpunkte bekommst und dann nach und nach Fähigkeiten freischaltest. Und wenn du die, wenn du die vernünftig einsetzt, dann und tatsächlich ein bisschen strategisch, gerade bei den größeren äh, Robodinos vorgehst und halt wirklich zuerst hingehst und sagst, okay, ich schieße dem jetzt den Raketenwerfer weg. Danach, ah, da ist eine Komponente, ja, da was weiß ich, eine Tank auf dem Rücken. Die ist anfällig für Feuerschaden. Hm, Wäre vielleicht eine gute Idee, diesen Tank zum Explodieren zu bringen. Dann kriegt er einen Haufen Schaden und seine äh, kleinen Robo-Freunde, die drumherum stehen, die, die sterben vielleicht in der Explosion gleich mit. Das hast du aber tatsächlich bei den, ich sag jetzt mal bei den etwas Größeren oder tatsächlich bei den Boss-Robo-Kämpfen eher als jetzt im, im kleinen Maße. Dort hilft es auch teilweise, also jetzt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, es gibt äh, vier Schwierigkeitsgrade, der normale ist der zweite, auf dem habe ich jetzt gespielt, auf dem kannst du auch häufig genug, indem du einfach in den Nahkampf gehst, dann kannst du oben mit der R1 und mit der R2-Taste löst du entweder einen normalen Angriff oder einen starken Angriff aus und äh, wenn du da clever dodgst, also dich zur Seite rollst immer wieder und einfach oft genug drauf haust, dann funktioniert das häufig genug auch. Du musst halt aufpassen, dass du nicht von 5 oder von 6 oder auch nur von 3 oder von 4 Gegnern umzingelt wirst, weil du allein schon durch die Kameraperspektive, so aus Third-Person, wenn du halt von hinten angegriffen wirst, dann siehst du das Viech halt erst, wenn es dich halb tot gebissen hat. Und, das kommt noch dazu, du hast sie relativ wenig Lebensenergie, gerade zu Anfang, beziehungsweise die Gegner machen relativ viel Schaden, also mehr als zwei- oder dreimal gebissen werden solltest du nicht, sonst bist du hierhin.
1: Oh, okay, nice. Jetzt äh, die wichtigste Frage natürlich. Das Ding wurde mir immer wieder verkauft als ein Spiel für
0: Grafikfetischisten wie mich. Wie geil ist die Technik wirklich? Die ist schon sehr nett. Also ich würde jetzt nicht sagen, ein, dass ich davor saß und wow, sowas geiles habe ich ja noch nie gesehen. Wow, 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 warte mal kurz, dahin rennen, dahin rennen, dahin, dahin rennen. Es ist ein schönes Spiel. Es hat eine sehr, sehr schöne Weitsicht. Es hat teilweise in den Dialogen und in den, in den Cutscenes hat es auch schöne Gesichtsanimationen. Also die Gesichter sehen teilweise sehr schön plastisch aus, Es ist allerdings leider nicht lippensynchron, zumindest in meiner Version war es das nicht. Es ist schon ein echt hübsches Spiel, aber es ist jetzt nicht ein, wow, sowas Geiles habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen, technischer Fortschritt, neue Dimension, wow, 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 es ist hübsch, es ist sehr hübsch. Ist aber es technisch auf nicht einem Level mit, äh, mit Uncharted 4? Nein, es ist besser als Uncharted 4, würde ich sagen. Oh, aber das ist dann für PS4 schon ziemlich ordentlich. Für PS4-Verhältnisse kann, kann man echt nicht maulen. Also ich glaube, es ist das schönste PS4-Spiel, was ich bislang gespielt habe. Worauf wir auch noch kurz mal eingehen müssen, bevor ich es vergesse, ist, es hat ja natürlich auch noch, deswegen habe ich gesagt, alle Versatzstücke, die man sich vorstellen kann, es hat auch noch eine Schleichmechanik. Natürlich. Auch da hat es einen eigenen Skilltree oder zumindest ein, eigene Arme in einem Skilltree in denen du deine Schleichfähigkeiten verbessern kannst. Und dann ist es natürlich eine sehr rudimentäre, wie man das aus Open-World-Spielen kennt, eine sehr rudimentäre Schleichmechanik. Das heißt, Du versteckst dich im hohen Gras, dann weißt du auch sehr schnell, lernst du die Spielwelt zu lesen und siehst, aha, da drüben hohes Gras, da drüben hohes Gras, die sehen auch meistens sehr identisch aus, damit du auch schnell weißt, okay, da kann ich mich verstecken. Da kannst dann die Hocke gehen, da bist du unsichtbar. Und dann haben sie ebenfalls, kennt man aus vielen anderen Spielen auch, eine Fähigkeit, die kannst du schon relativ am Anfang freischalten, wo du Gegner zu dir herlocken kannst. Und ab der Stelle werden Teile des Spiels Echt, echt trivial, wenn man das Schleichen nutzt, weil die KI, auch das kennt man wieder aus vielen von dieser Sorte Spiele, die KI echt dumm wie ein Ofen ist, weil was diese was diese Unlock-Fähigkeit tut ist, du bist in diesem hohen Gras versteckt und dann pfeifst du und dann kommt der nächste Gegner, der in deinem Sichtbereich ist. Also nicht im Höherbereich, das ist nicht sonderlich intuitiv. Also wenn du pfeifst und ein Gegner steht hinter einer Palisade, dann kann der das 100, dann hört er das nicht sozusagen. Warum auch immer, aber solange du ihn nicht sehen kannst, hört er dich nicht. Egal, ist wahrscheinlich mit irgendwie wegen, wegen der KI-Programmierung oder so zu, zu erklären, dass sie damit mit, mit Sichtbereich arbeiten müssen. Aber dann kommt der Nächste gelegene Gegner, den du sehen kannst, kommt angewackelt. Und der läuft bis an dein Gebüsch und dann machst du so einen Silent Kill, den kannst du auch freischalten und dann liegt der tot vor dem Gebüsch rum. Und dann pfeifst du den nächsten bei. Und dann pfeifst du den nächsten bei. Und bei diesen optionalen Banditenlagern, die es zum Beispiel gibt, die kann man sich dann auch vorstellen wie die optionalen Fest Festungen aus irgendeinem Assassin's Creed, dann saß Jochen in einem strategisch gut gewählten Gebüsch und hat 20 Banditen nacheinander zu sich gepfiffen. Und es interessiert die auch überhaupt nicht, dass vor diesem Gebüsch 18 Kameradenleichen rumliegen, die kommen trotzdem. Ah, das Mafia-3-Prinzip, sehr schön. Und es ist, dann, es ist dann auch wirklich schön, da kommt er halt angewackelt, sieht die Leichen seiner Kumpels, sagt, oh, wir haben hier eine Leiche und dann pfeifst du nochmal. Und dann vergisst er, dass er die Leiche gesehen hat, oh, was ist in diesem Gebüsch?
1: <lacht> ja, in so ein pfeifendes Gebüsch. Leichen begegnet ja bestimmt häufiger als pfeifenden Gebüschen Ja, das muss man auch verstehen.
0: Also, also die, die Schleichmechanik, gerade wenn es darauf geht, diese Banditenlage, also mit menschlichen Gegnern, die funktionieren übrigens auch bei den Dinos ganz gut. Wobei die größeren Dinos, die kannst du dann halt nicht mit einem solchen Schleichangriff automatisch umbringen. Bei denen wird es dann schwieriger. Aber die kleineren und mittleren, auch da funktioniert das gut. Und wenn du jetzt so eine Dinoherde hast, wo du jetzt halt sagst, oh, jetzt in einem richtigen Kampf, das wird hier aber ein bisschen haarig, einfach ins Gebüsch gehen und sie nach einander ranpfeifen. Funktioniert einwandfrei. Und ich finde es auch visuell so interessant umgesetzt im Sinne von der, der heimliche Angriff, den du da machst. Der sieht überhaupt nicht heimlich aus. Da kommt sie dann nämlich wie ein Derwisch mit ihrem Speer aus dem Gebüsch geschossen, springt zwei Meter in die Luft, haut ihm diesen Speer irgendwo in den Kopf und danach sitzt sie wieder im Gebüsch. Und jeder, der da hinguckt, hat nichts gesehen. Der schreit sie noch dabei? <lacht> das ist tatsächlich nicht. Aber es ist wirklich der, der, der mit Abstand auffälligste Sneak Kill, den ich seit langem mit dem Spiel gesehen habe. <lacht> Sehr schön.
1: Gibt's? Äh, äh, spielen diese menschlichen Gegner spielen die eine große Rolle oder ist es eher so
0: Kopfzeug nebenbei? Die spielen eine ziemlich große Rolle, aber dann kommen wir jetzt in Story-Gebiete und in Story-Territorien, wenn ich jetzt erklären müsste, warum, ähm, die ich hier nicht spoilern will. Aber es gibt tatsächlich ziemlich viele menschliche Gegner und ich finde es gar nicht mal so schlimm. Ich habe tatsächlich in einigen Reviews im Vorfeld so ein bisschen gelesen, ach, die menschlichen Gegner werden auf Dauer langweilig. Und ich glaube, mir wäre es langweilig geworden, wenn es nur Robodinos wären.
1: Ja, also, ich, also, also wenn die Mischung da einfach gut getroffen ist oder sowas, dann wäre ich ja sogar sehr dankbar, dass es halt zwischendrin auch mal sozusagen organische Gegner gibt und ich nicht nur irgendwelche Maschinen jage. Wie, wie schwer betroffen warst du mit deiner Obsession, äh, alles auf einer Karte abzuhaken? Gab es viele blinkende Symbole? Hast du dich durchgequält? Musstest du irgendwie zwölf Stunden grinden zwischendrin, weil ansonsten äh, zuckte dein linkes Augenlid?
0: Nein, weil ich habe ja mittlerweile mit einer Psychologin über dieses Thema gesprochen. Die Folge erscheint dann ja hoffentlich äh, im Rahmen von nach, Nachgeforscht äh, demnächst mal, aber da hast du ja den Hut auf bei dem Format. Das heißt, ich kann einfach nur an der Stelle sagen, Wenden Sie sich vertrauensvoll <lacht> Jetzt, an den Herr Pisch. Schon wieder, ja, erst erscheint meine Folge, das ja, heißt deine hast ja Monat gefragt. Traum. Ja, aber du hast ja gefragt.
1: Ja, also <lacht> ja aber ich habe nicht antworten. gefragt. Erzähl doch nochmal von deiner Session mit der Psychologin.
0: Nein, aber das muss ich jetzt ja sagen, weil ich habe jetzt meine Session und ich habe jetzt eine Bewältigungsstrategie für meinen Completionism und seitdem funktioniert das auch ganz gut.
1: Oho, reibst ja. du dein Ohrläppchen? Reibst du den, den,
0: den, den, das Nein. in die Wüste? Ich werde hier natürlich nicht spoilern, die Folge mit der Psychologin, aber sie hat mir eine Bewältigungsstrategie an die Hand gegeben, was ich da tun kann, damit ich in solchen Spielen nicht immer nur, oh da drüben blinkt noch was und oh da blinkt noch was, damit ich das unterlassen kann und das klappt ganz gut. Also ich habe tatsächlich relativ viel am Anfang von dem Nebenzeug gemacht, da wo es mir noch Spaß macht und ab dem Zeitpunkt, wo es dann echt viel wird und ja, die Karte ist irgendwann mit blinkendem, also es blinkt jetzt nicht wirklich, aber die Karte ist irgendwann mit Symbolen quasi zugeschissen. Du findest dann zum Beispiel bei irgendeinem Händler, findest du dann Karten, die zeigen dir dann die ganzen sammelbaren Objekte an, die es im Spiel gibt. Und dann kannst du natürlich... Loslaufen und da hinten wird mir eins angezeigt und da wird mir eins angezeigt und da kann ich noch dies aufsammeln, aber das habe ich irgendwann einfach ignoriert. Die Bewältigungsstrategie funktioniert.
1: Na, oh mein Gott, er ist geheilt. <lacht> Wir sollten dich jetzt einfach alle Open World spiele Du musst das Dragon Age Inquisition nochmal neu wertschätzen. Mal gucken, wie es jetzt ist.
0: Es ist, war tatsächlich ganz interessant, wobei ich auch sagen muss, also das klang jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit sehr, sehr positiv, was ich über Horizon Zero Dawn zu sagen habe und es ist bei Gott kein schlechtes Spiel. Es erinnert mich sehr, sehr an, äh, in der Hinsicht an äh, Mordors Schatten, was ja auch so gut wie nichts, außer vielleicht diesem Nemesis-System wirklich neu oder originell gemacht hat, aber es einfach die Versatzstücke gut zusammengesetzt hat und auf eine Weise zusammengesetzt hat, die sich eben nicht angefühlt hat als äh, schon nach zehn Minuten, als hätte man das schon dutzende oder hunderte von Malen gespielt, auch wenn man natürlich rational begreift, dass man es schon hunderte oder dutzende von Malen gespielt hat. So ähnlich ist es auch bei Horizon Zero Dawn, aber man darf dabei nicht vergessen, dass man halt das alles schon dutzende Male gespielt hat, wenn man jetzt schon mehrere von diesen Open-World-Spielen gespielt hat. Und deswegen hatte ich im Mittelteil tatsächlich einen durchaus vernehmbaren Durchhänger. Da ist es dann, irgendwann artet es in Arbeit aus. Selbst wenn man sich nur auf die Hauptstory konzentriert, eben weil es so viele Kleinigkeiten hat. Zum Beispiel allein das ganze Crafting. Du musst dir deine ganzen Pfeile, klar, du kannst sie auch beim Händler kaufen, aber das bedeutet, dass du zum Händler latschen musst. In der Regel craftest du dir deine ganzen Pfeile halt zum Beispiel selber. Was bedeutet, dass du ständig irgendwo Holz einsammeln musst, weil du aus dem Holz die Pfeile craftest. Dann hast du eine Mechanik, die sich, die sich, das ist so eine, so ein Medizinsäckchen, was du dabei hast. Das bedeutet, dass wenn du Schaden bekommen hast, es gibt nebenbei auch noch Heiltränke, aber wenn du Schaden bekommen hast, nutzt du häufig oder im ersten Schritt so dein Medizinsäckchen. Das heißt, du drückst dann auf eine Taste und dann füllt sich deine Lebensenergie, während dein Medizinsäckchen abnimmt. Und für dieses Medizinsäckchen musst du halt Medizinpflanzen einsammeln. Das heißt, du bist sehr lange und sehr häufig, gerade wenn du dein Medizinsäckchen leer ist, damit beschäftigt, erstmal fünf Minuten in der Spielwelt rumzulaufen und rote Blumen zu pflücken. Und das kann einem auf Dauer halt wirklich auf die Nüsse gehen. Und das ist nur ein Teil. Also du kannst, jede Waffe hat zum Beispiel ihre eigenen, ihren eigenen Köcher, jeder Bogen zum Beispiel. Und jeden Köcher kannst du in vier Ausbaustufen, kannst du vergrößern. Dafür musst du allerdings, was weiß ich, die Haut eines Fuchses finden oder den Knochen eines Fisches. Und das sind halt Rare Drops, also selten lassen halt die Füchse oder die Fische sowas fallen. Und dann bist du halt zehn Minuten damit beschäftigt. Füchse zu suchen und Füchse klein zu hauen und hoffst, dass bei einem davon jetzt mal so ein Fuchsknochen oder eine Fuchshaut droppt. Und das, da wird das Spiel halt, da wird es halt so ein, so ein, so ein Busy-Spiel.
1: Entschuldigung.
0: Genau, ich habe gewusst, dass du genau den Teil, und das war auch wirklich der Teil, der mir am meisten auf den, auf den, auf den Nerv gegangen ist, weil den braucht's gar nicht. Und das Spiel macht, es macht sogar noch eine andere Sache, nämlich, um schnell reisen zu können, dafür gibt's in der ganzen Spielwelt verstreut Lagerfeuer, an den kann man dann auch manuell abspeichern, um aber von, an ein solches Lagerfeuer reisen zu können, brauchst du ein Fast-Travel-Pack und das musst du dir craften. Oh. Eine total beknackte Mechanik, die nichts, aber auch gar nichts spielerisch macht, weil auch die Gegenstände, die du dazu brauchst, du brauchst Holz, was überall rumsteht, und du brauchst, brauchst Fleisch von, äh, brauchst Tierfleisch, D nichts davon ist anspruchsvoll. Du verbringst aber einfach einen Haufen Zeit damit, Holz zu pflücken. Oder Holz zu sammeln, so rum. Holz pflückt man ja eigentlich nicht. Und irgendwelches kleines tierisches Kropzeug umzubringen, damit du immer genug Materialien für deine Fast-Travel-Packs dabei hast. Und dann findest du irgendwann im Spiel raus, zumindest mir ging's so, übrigens Tipp an dieser Stelle, in der größten Stadt des Spiels, ihr wisst, wenn ihr in ihr seid, gibt es einen Händler, der verkauft ein goldenes Fast-Travel-Pack. Das sagt dir das Scheißspiel aber nicht, dass es irgendwo in seinem Scheiß-Inventar versteckt. Ich habe es durch Zufall gefunden. Und damit brauchst du keine, äh, musst du keine mehr craften. Weißt du, das Spiel gibt dir ja das nicht als Belohnung in irgendeiner Mission, sondern es versteckt das im Inventar eines Händlers von Hunderten.
1: Die Leute sagen ja immer, die Händler sollen was Sinnvolles verkaufen, für das man hinterher sein Geld ausgeben kann. Naja, okay. Mm -hmm, ja. Ich weiß gar nicht wieso. Das ist so ein Spiel, das mich auf unerklärliche Weise so dermaßen kalt lässt. Und das, obwohl es eigentlich zumindest wegen dem Grafikhype etwas sein sollte, was mich interessiert, aber. Ah. I don't give a shit. Also von daher kann ich nur
0: sagen, <lacht> schreiten Sie mal zur Wertschätzung, Herr Kiebauer. Ich verstehe das gar nicht, warum du warum du ausgerechnet bei dem Spiel, ich würde ich würd sogar noch schätzen, dass das eins der Open-World-Spiele ist, die dir auch noch Spaß machen würden. Also dass ausgerechnet ja. du bei dem sagst, äh, das interessiert dich so null, aber einen Watch Dogs 2 spielen willst, ist mir relativ unbegreiflich.
1: Ja, bei Watch Dogs ist es ja eher so, dass es ja auch, vielleicht ist es ja ein Autounfall, ja, und dann will man ja hinschauen. Ich habe ja nicht, Watch Dogs 2 war eher so ein Fall, wo ich mir gedacht habe, so, ach komm, das erste fandst du ganz erstaunlich nett und das fandst du auch lange nicht so scheiße, wie es häufig gemacht wird und jetzt das zweite, wer weiß, vielleicht überraschen sie dich ja auch und vielleicht wird es aber auch einfach eine riesige Shitshow und das ist ja auch witzig. Und das Horizon vielleicht muss ich mir auch nur mehr davon anschauen und ich habe vielleicht einfach nur, ich habe ein, zwei so Gameplay, ich hab, wir haben ja diese E3-Präsentation, haben wir ja glaube ich sogar zusammen im Livestream gesehen und noch irgendwas. Und das, das, ist einfach was, das, wie gesagt, das sieht ein bisschen aus wie Monster Hunter, was klingt jetzt in deiner Beschreibung überhaupt nicht so, aber Monster Hunter ist so eine Reihe, wo ich ihr schon zwei, drei Mal versucht habe, die zu spielen und auch immer die ganze Zeit nur gedacht habe, Gott, ist das ja langweilig, das interessiert mich ja mal gar nicht. Ähm, die ganze Anmutung von dem Horizon, ich find, das ist schon ein ästhetisch hübsches Artdesign und so, aber irgendwo sitze ich immer da und denke mir so, ja, oh, I don't care. Ja, also das ist, keine Ahnung, manchmal, manchmal findet man halt einfach zumindest nicht so diese direkte Connection zu einem Spiel und das ist halt, das ist wie Heavenly Sword. Das ist auf PS3, dieses von Ninja Theory, dieses große Exklusivspiel, war auch bildhübsch, hatte damals sensationelles Motion Capturing. War auch jetzt kein schlechtes Spiel. Habe ich viermal angefangen, habe es nie länger gespielt als, glaube ich, drei, vier Stunden oder sowas, weil ich einfach irgendwann gedacht habe, so boah, ich werde nicht wahr mit dem Ding. Es interessiert mich einfach alles
0: gar nicht. Weil du gerade übrigens Monster Hunter sagst, ich habe tatsächlich auch von dem einen oder anderen gehört und auch gelesen, dass es da Parallelen bei Horizon Zero Dawn gibt. Und bevor jetzt vielleicht der ein oder andere sagt, warum sagt er denn nichts über die Parallelen zu Monster Hunter? Ich habe noch nie ein Monster Hunter gespielt. Die Serie ging komplett an mir vorbei. Jetzt kann man mir gerne danach im Forum zu verstehen geben, dass das eine Bildungslücke sei, die ich dringend schließen müsse, ich bin da offen für alles, aber da kann ich keine Parallelen ziehen und offen gestanden, alles was da drin spielerisch ist, das finde ich in der Ubisoft Open World Formel oder spätestens der Rocksteady Open World Formel auch wieder, also ich wüsste gar nicht, was das Monster Hunter Element sein sollte
1: ja also aus, ausgiebiges Crafting äh, das Anvisieren von einzelnen Schwachstellen und sowas das ist in Monster Hunter auch drin aber Monster Hunter ist halt vor allem so richtig Survival ne da musst du halt Essen äh, damit du überlebst und da musst du dir halt Essen jagen und Essen kochen über einem Feuer und so weiter und so fort es gibt Leute die die würden sterben für ein tolles Monster Hunter bei Monster Hunter kann ich halt so ein bisschen das, das ist wie so ein, so ein Jagdspiel für die breite Masse, weißt du? So diese wie The Hunter oder sowas, nur halt mit großen, auch so Dinosaurier-ähnlichen Kreaturen häufig und so einem Survival-Aspekt noch mit reingeschmissen. Äh, da kann ich das so ein bisschen verstehen. Ich kann auch verstehen, warum Horizon Zero Dawn cool ist, ne? so wie du es beschreibst. Also ich meine, so die ganzen Open-World-Spiele, normalerweise finde ich ja sowas echt auch ganz geil. Und auch das, was du beschreibst, so mit, gerade das mit diesen Bunkern, wo man vielleicht so einen Eindruck bekommt, was irgendeine hoch Technisierte Zivilisation da vielleicht angestellt hat oder auch nicht und woher diese Dinos kommen. Das finde ich auch alles cool. Ich habe nur irgendwie immer, denke ich, an die Bilder, die ich schon gesehen habe, mit irgendjemandem durchs Gras schleicht und mit dem Bogen auf diese Dinos schießt und sowas und denke mir so, pff, nö. Nö, irgendwie habe ich da überhaupt keine Lust drauf. Warum auch immer.
0: Hm. Okay. Also vielleicht kann mir ja der ein oder andere Monster Hunter Fan dann im Forum sagen, welches ich dringend spielen muss, um es mal nachgeholt zu haben und die Bildungslücke zu schließen aber wer jetzt auch kein Monster Hunter und so weiter kennt, man kann sichs echt, ich find's halt, es erinnert mich an so vielen Stellen eben an diese an diese Ubisoft Open World Formel, dass ich dass ich zumindest jetzt aus meiner Perspektive geneigt bin zu sagen, darunter kann man sich schon das fast das komplette Spiel vorstellen, vielleicht abseits der Kämpfe gegen die Robodinos, aber die habe ich ja vorhin erklärt. Da. Es hat ja auch zum Beispiel, um das noch ganz kurz abzuschließen, es hat halt sehr viel optionalen Kram, also sehr viel kleinere Siedlungen mit Nebenaufgaben, in die dich das Spiel nie hinschickt. Also die Storyline des, des, des Spiels, die Hauptmission Und Einerseits finde ich es ja immer schön, so viele Nebenmissionen und so weiter zu machen, aber Gott, habe ich die irgendwann links liegen lassen, weil die sind so aus der Mottenkiste. Ich habe tatsächlich an einigen Stellen gelesen, in einigen Reviews, es hätte so nette Nebenaufträge und so nette Nebengeschichten und I don't think so. Die sind alle 0815. <lacht> sie geben sich Mühe, also sie haben dann häufig noch eine noch eine dialog ziehen und dann kannst du den Auftraggeber noch ein paar Sachen fragen, da kommt so ein Dialograt, so ein bisschen wie bei Mass Effect dazu, aber das ist alles erzählerisch und von den Figuren her überhaupt nicht auf so einem Niveau, wie man da jetzt denken würde und deswegen waren die mir irgendwann offen gestanden ziemlich egal
1: <lacht> Okay. Ja dann, geben wir gibt man 68 Euro dafür aus hm.
0: Also 68 kostet es ja bei Amazon gerade, habe ich jetzt kurz vor der Wertschätzung nochmal geguckt. Im PSN-Store ist es günstiger, ich glaube, der kostet 59, also da ist die digitale Variante tatsächlich mal deutlich billiger. Es ist ein bisschen schwierig. Einerseits, ich glaube, ich glaub, da muss man wirklich so ein paar Einschränkungen machen. Also erstens, wenn man hört Ubisoft Open World Formel und sagt, wow, da habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock mehr drauf, dann muss man für Horizon Zero Dawn kein Geld ausgeben. Ganz ehrlich. Oder auf einen Sale warten, wenn man sagt, okay, vielleicht ja doch, weil mich interessiert das Setting oder so. Aber man spielt halt ein formelhaftes, rein mechanisch, man spielt ein extrem formelhaftes Open-World-Spiel, das sehr, sehr wenige Dinge neu oder originell macht. Es inszeniert sie nur besser, es setzt sie vielleicht auf eine etwas andere Weise zusammen, aber grundmechanisch steckt da wenig Originalität drin. Also der Far Cry Primal in der Zukunft, da ist man nicht so weit weg und auf einer mechanischen Ebene. Wenn man jetzt hingegen sagt, okay, eigentlich mag ich so die Sorte Open World Spiel, ja, aber sie neigt dazu, sehr schnell sich zu wiederholen und repetitiv zu werden. Und wenn ich davon noch eins spiele, dann sollte es halt wirklich ein richtig gutes sein. Dann ist Horizon Zero Dawn tatsächlich eins der guten. Das ist eins der, deswegen habe ich vorher gesagt, sie erinnert mich ein Sch äh, Schatten von Mordor. Das ist eins von denen, wo ich halt echt sage, okay, ihr.. Selbst wenn es nur ein bisschen mal ein anderes Setting ist und ein paar andere Sachen so ein bisschen anders wie vorher bei dem bei dem Dinosaurier, an dem man hochklettert, es fühlt sich halt so ein bisschen anders an und wenn man wenn man grundsätzlich so sagt und so ein bisschen davor sitzt und sagt, oh ich hätte ja mal wieder Lust auf so eins, dann kann man echt schlechtere erwischen als äh, Horizon Zero Dawn, also von der Sorte Open World Spiel ist es tatsächlich das Beste, was ich in letzter Zeit gespielt habe.
1: Jetzt habe ich gesehen, dass die die Wertungsspannweite bei dem Titel trotzdem es sich im äh, obersten Bereich konzentriert. Tatsächlich von 50 bis 90 reicht so grob. Ja, jetzt deswegen interessiert mich in diesem Fall unsere berüchtigte Wertung auf der grünen Wiese, wo wir einfach sozusagen, wo du aus deinem eigenen persönlichen kleinen Garten heraus eine Wertung abgibst und ohne Rücksicht darauf, was du jemals
0: vorher irgendeinem anderen Titel vielleicht gegeben hast. Also eine 90 sehe ich genauso wenig wie eine 50. Und ich würde offen gestanden noch keine 60 sehen. Einfach weil es. Ja, weil es. Äh, klar, wenn du, wenn du, wenn du keine Open World-Spiele magst, dann, okay, dann kannst du wahrscheinlich auch eine 20 oder eine 30 drunter schreiben oder eine 5. Da sehe ich das Spektrum nicht. Es ist ein grundsolides Open-World-Spiel, sogar solider als viele der. Der etablierten Open World 3, insbesondere für ein Erstlingswerk, es ist ja von äh, von Guerrilla Games, also den Killzone-Machern, die haben vorher noch nie so eine Sorte Spiel gemacht, dafür ist es schon durchaus beachtlich, auf einer grünen Wiese würde ich, glaube ich, eine glatte 80 hinschreiben. Für alles, was drüber hinausgeht, also für eine mittlere bis hohe 80, fehlt mir tatsächlich die äh, die Originalität. Aber für ein, für ein Erstlingsspiel, das ist jetzt genau wie bei Schatten von Mordor übrigens, wo ich mich jetzt auch auf den frisch angekündigten Nachfolger freue, ist das auch eins, wo ich jetzt sagen würde, das mit einem zweiten Teil, das könnte richtig gut werden.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Das Mordor habe ich so nach 15 Stunden einfach beiseite gelegt. Ich fand das in der Zwischen, Am Anfang fand ich das echt ganz cool und dann in der Mitte fand ich das so monoton, da hatte ich dann
0: überhaupt keine Lust mehr drauf. Es wird jetzt bestimmt auch den einen oder anderen geben, der sagt, ey, ein Far Cry Primal in der Zukunft, dem gibt der Jochen so eine glatte 80. Was mich halt bei den ganzen Open-World-Spielen, mich stört ja nicht das eigentliche Spielprinzip häufig genug, auch wenn ich die Kritik daran verstehen kann. Mich, mich stört halt so extrem immer dieses Gefühl, kenne ich schon, kenne ich schon, habe ich schon gemacht, habe ich schon gemacht, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich, kenn ich schon. Und das habe ich so in der Form einfach bei Horizon Zero Dawn nicht gehabt. Und deswegen halte ich es für besser als äh, zum Beispiel die letzten Far Cries oder Assassin's Creed. Ja, ich hab Primal selber nicht gespielt, habe aber auch gehört,
1: dass das Kampfsystem da jetzt nicht ganz super äh, ausgereift war. Von daher, das wird vielleicht auch nochmal sicherlich ein Unterschied sein. Da sind ja häufig sogar so ein paar Feinheiten, einfach nur ganz kleine Sachen in den Timings und dann fühlt sich das eine irgendwie cool und befriedigend an und es ist flüssig und es geht gut von der Hand und das andere ist halt minimal sperriger und auf einmal ist das ganze Spielempfinden nochmal ein bisschen was anderes. Spielwelt, Grafikqualität und so weiter und so fort. Also das kann ich kann ich sehr leicht nachvollziehen, das verstehe ich
0: schon. Ich finde es übrigens interessant, wie Sony darauf aufpasst, dass es nicht so ganz in diese Ecke gestellt wird. Im Playstation-Store ist es unter Rollenspiel zu finden.
1: Mhm. Okay. Also
0: eins der Takes im, im, im Store ist Rollenspiel, das andere ist halt Action. Aber wo ich mir denke, wenn das ein Rollenspiel ist, ist Assassin's Creed auch eins.
1: <lacht> das ist so wie... Ähm keine Ahnung, wie auf Ebay, ja? wenn du da auf Ebay was eingestellt hast, früher, ich war jetzt seit tausend Jahren nicht mehr auf Ebay, keine Ahnung, ob das noch so ist oder so, da hast du ja auch immer Kategoriezuordnungen angeben müssen und dann hast du halt auch das Ding nochmal, keine Ahnung, hast du deine Spielkonsole halt auch nochmal in Audio und HiFi oder so reingestellt, weil du, du hattest halt sozusagen noch eine Kategorie frei und hast du gedacht, ja, vielleicht stolpert ja einer drüber und findet es gut.
0: Das kann natürlich sein. Meine Damen und Herren, ich glaube, damit haben wir es, André, oder? Ja, bitte. Hast du noch eine Frage? Okay, ja, ja, meine Damen und Herren. Ich schreite zur Tat und äh, bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich wie immer, dass ihr Bäcker dieses Podcast seid und äh, wir hören uns demnächst bei der nächsten Wertschätzung, beim nächsten anderen bäcker beim nächsten Sonntags-Podcast wieder und ich sage, machen Sie es gut, bis dahin.